0: Seit Anfang des letzten Jahrhunderts ist die Geschichte Adlershofs eng mit der Fliegerei verknüpft. Vom Flugfeld Johannistal starteten die ersten Motorflugzeuge Deutschlands und bald kamen die Forschungseinrichtungen der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt hinzu. Begonnen hat alles im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Prinz Heinrich von Preußen, der Bruder des Kaisers, war
1: ein absoluter Technikfreak, sportbegeistert, Motorradrennfahrer, Autorennfahrer, Yachtsegler, der nicht unwesentlich zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts die äh, Entwicklung der deutschen Motorfliegerei initiiert und begleitet hat.
0: Berichtet Dr. Bernd Rüdiger Albrecht, Vorsitzender der Gesellschaft zur Bewahrung von Städten deutscher Luftfahrtgeschichte. Auf dem Johannistaler Flugfeld tobten sich damals die Pioniere der ersten Stunde aus, oft unter dem Einsatz ihres Lebens. Niemals wussten sie genau, wo ihre Reise enden würde, Unfälle gab es reichlich, doch ihr Wagemut wurde belohnt.
1: An einem Flugwochenende 600.000 Zuschauer im Jahre 1911 weist schon auf die Anziehungskraft dieses Unternehmens hier an dieser Stelle hin. Legendär sind auch die Flieger, Restaurants und Cafés, die natürlich nie über Zuschauermangel klagen konnten und Tolinski der Gastwirt Tulinski ist ja legendär geworden. Er hat allen ein Bier und eine Molle Korn umsonst spendiert der abends nach einem Unfall, nach einem Crash, ein Teil seines Flugzeuges mitbrachte. Ob das ein Stück Leinwand oder ein Stück Ruder war, das wurde an die Wand genagelt.
0: Mit Bruchstücken dokumentierte Tolinski den Mut der Flugheronen, unter denen keineswegs nur Männer waren. Melly Bese war die erste Frau der Lüfte, was manchen Männern gar nicht recht war.
1: Es gab auch Frauen, die unmittelbar wirkten, wie Melly Bese, gebürtig in Dresden, Architektin die sehr frühzeitig zur Fliegerei fand, die erste deutsche Motorfliegerin gewesen ist. Vielfach angefeindet von den Männern, die das Flugzeug sabotierten, die Benzin abließen, die damit verhindern wollten. Die Rolle der Frau, damals brauchen ich ja nichts weiter ausführen in der Gesellschaft, die damit verhindern wollten, dass die Männerdomäne angekratzt würde. Aber die hat sich durchgesetzt, die Melibese. Sie war eine sehr erfolgreiche Fliegerin, die Wettbewerbspreise erflogen hat, die eine eigene Flugschule hatte, die eine eigene Flugzeugfabrik hatte, eigene Flugzeugkonstruktionen ausgeführt hat.
0: Ab 1907 machten sich die Aerodynamiker Ludwig Brandl und Graf von Zeppelin für die Verwissenschaftlichung des Fliegens stark. 1911 wurde die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt, kurz DVL, gegründet. Versuche wurden angestellt, um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Flugzeuge zu erhöhen.
1: Im Anfang war das vor allem die Flugmotorenforschung. Das war der Beginn, weitete sich aber sehr rasch für alle anderen Komponenten des, des Flugwesens aus. Und für Triebwerke, für Zelle, für Flächen, für Steuerung, für Funkanlagen, für Elektroanlagen etc., etc.
0: Zwei Weltkriege und knapp 100 Jahre später sind einige Denkmale deutscher Luftfahrtgeschichte im Zentrum des Standorts Adlershof noch zu sehen. Dr. Albrecht.
1: Die technischen Denkmale wie die Windkanäle und Motorenprüfstände, die stammen alle Frühestens aus den Jahren 32 bis 34. Die Kanäle, die wir hier noch stehen haben, das ist der große Windkanal, ein Niedergeschwindigkeitswindkanal mit einer Luftstromgeschwindigkeit zwischen 200 und 230 km pro Stunde. Und der Trudelwindkanal ist eigentlich ein senkrecht stehender Windkanal, der eine Versuchsanordnung erlaubte, die das Trudeln simulierte.
0: Natürlich wurde in Adlershof von Anfang an auch militärisch geforscht. Nach der Demontage der Anlagen 1945 durch die Rote Armee und dem Abtransport der technischen Einrichtungen nach Sowjetrussland erwies sich besonders der große Windkanal als vielseitig verwendbar.
1: Im großen Windkanal äh, war interessanterweise das sogenannte Produktenlager für die Betriebskantine der Akademie der Wissenschaften vorhanden. Das heißt, dort hat man Kartoffeln, Gemüse und Obst gelagert, weil diese Temperaturen Winter wie Sommers relativ gleichbleibend in dieser Betonröhre sind und zweckmäßigerweise die Betriebskantine genau auf der anderen Straßenseite gewesen ist.
0: Heute feiern im schallgeschützten Motorenprüfstand Studenten und zwischen Trudelturm und Windkanal sprießen rote, pilzartige Gebilde aus dem Boden. Etwa die Resultate jahrzehntelanger Forscherarbeit. Keine Ahnung. Kanal und was das hier jetzt eigentlich ist, also hier gibt Kaffee auf jeden Fall. Eben hat man irgendwie was ganz Hohles gehört. nach machen Geräusche, <lacht> wenn der Wind da durchgeht. Und es ist keine ähm, Tiefgaragenbelüftung, weil dafür sind die irgendwie zu ungleichmäßig verteilt. Das sollen irgendwelche Denkmäler an den aerodynamischen Park sein oder sowas und äh, die kommunizieren miteinander und wenn man sich drauf sitzt, fangen dann zu schreien. also das das ist ganz lustig. Das <lacht> Dieses Mysterium kann Dr. Albrecht aufklären.
1: Man hört also verschiedene Klangmuster, die natürlich künstlerisch, ich es mal ein bisschen, ich komme ja nicht aus der Kunst, aber künstlerisch etwas frei, die diese Geräusche assoziieren, die in der Luftfahrt so üblich sind. Also vor allem das Windgeräusch, Triebwerksmotorengeräusch, aber auch andere, die mit hier so eingespielt werden. Also ich glaube schon, dass es einer der Anziehungspunkte dieses Geländes ist und man nahebei darf ich nicht... <lacht> Ich nicht verschweigen, dass hier das natürlich in unmittelbarer Nähe einer gastronomischen Einrichtung, ich sage es mal, hemzuärmlich in einer Studentenkneipe ist, sodass man leibliche Genüsse und historische Reminiszenzen durchaus als Einheit erfahren kann.